0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra
0: web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este curso Música y Revuelta Social que bueno Hoy tenemos una sesión que, como recordaréis, eh, cronológicamente iba un, un poquito antes y nada, simplemente vamos a rebobinar un, un pelín en el tiempo. Si os acordáis, hicimos tres sesiones, que dos de ellas estaban más vinculadas al ámbito de la, de la contracultura y también a ese sonido de periferias a través de las de la rumbas si, y si recordáis y de ahí dimos el salto ¿no? por encima de, de toda la crisis de los años 70 y, y primeros 80 hasta la movida madrileña que es la sesión de, de Patricia. En medio de lo que nos dejamos o una de las cosas que nos dejamos en, en medio es justo la sesión de, de la crisis capitalista de, de los años eh, 70 y, y su impacto también sobre la música que es la sesión de de hoy sobre la música punk, que le habíamos puesto este nombre de Viva la Punk, que sabéis que es un recopilatorio que, que hizo Valentín precisamente hace ya hace ya unos años y que, y que salió en, eh, en CD, bueno Valentín y otra muchísima gente, no, no solo él pero vamos, por, por ser compañera de haber estado aquí también en el, en el curso y, y bueno pues un poco para la sesión de hoy hemos invitado a Maricho Alonso de, de Utercine, que bueno, no pudo estar en la, la anterior ocasión por un, un pequeño eh, accidente y que bueno, que también le deseamos que eh que esté lo mejor posible y a ver si la recuperación va también lo más, lo más rápido posible que bueno, que sabéis que es una de las personas también de los colectivos eh, Utercine y, y como visteis en el, en el vídeo que, que adjuntamos en el, en el programa que está bueno, pues un poco también eh, reviviendo, renovando e impulsando la, la escena punk a nivel eh, estatal y en concreto la escena punk protagonizada por, por mujeres y bueno, pues nos parecía interesante también eh, el dedicar una sesión a, a esa crisis social a través de, del PUNC, porque yo creo que en gran medida... En, a partir del punk se entienden muchas de las cuestiones, por ejemplo que estuvimos, estuvimos viendo el otro día en la sesión de músicas de, del 15M y bueno, también esa pregunta que salía de por qué el 15M no tuvo su banda sonora propia y, y bueno, por qué los movimientos sociales sobre todo aquellos más radicales ya tenían construida eh, una determinada banda sonora y a partir de ahí, bueno, pues el debate que, que tuvimos el último día. Así que agradeceros a todas, a todos, a todos que estáis por aquí y muy especialmente a Marichu que haya hecho el esfuerzo de, de venirse para acá y nada pues todo tuyo.
1: Vale pues muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes, bienvenidas al Ateneo de la Maliciosa, bueno, eh, en versión di eh, digital y en versión presencial. Eh, bueno, como, como decía pues eh, mi nombre es Marichu Alonso. Eh, y voy a ser la, la facilitadora de esta sesión que lleva por título Viva la Punk, música, ruptura y crisis ante el consenso democrático. Y bueno, a modo de breve presentación eh, os puedo comentar pues, que soy educadora social, filóloga hispánica, el trabajo que hice de final de carrera versó sobre bueno, el legado eh, filológico de Desechables, una banda barcelonesa de los años 80, y actualmente estoy realizando una tesis doctoral en musicología en la Universidad de Oviedo sobre bueno, un recorrido punk eh, en clave feminista desde el 77 hasta el 2020, prepandémico. Y bueno, todo el tema de la titulitis no me representa mucho, así que efectivamente eh, me siento mucho más cómoda a través de Utercine, que es un, una iniciativa que coordino desde 2013. Comenzó como un fanzine y bueno, con, eh, continué pues, organizando conciertos, eh, autoeditando y actualmente bueno, pues es un, un sello ruidoso político, podríamos decir. Y, y nada más, en 2019 publiqué eh, Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena, que es un libro en el que precisamente... Eh, lo que hago es reivindicar todas las mujeres que estuvieron en el, en el germen de este movimiento y que no han quedado tan presentes en la historia como, como los hombres cis. Y bueno, cuando me invitasteis a dar esta sesión, precisamente, pues el enfoque era un poco, eh, bueno, pues desde una paridad, no solamente reivindicar como Escorbuto, Cicatriz, Rip y todas esas bandas que han quedado en todos los documentales, fanzines y libros o manuales, sino bueno, sacar un poco ahí también a, a las disidencias. Eh, así que, bueno, pasando ya un poco eh, a la cuestión que nos reúnen hoy aquí, bueno, pues ya sabéis que la sesión está encuadrada dentro del curso de Música Revuelta Social, Crisis de la Contracultura, Subculturas Urbanas y, y Ritmos de, de Lucha, de Nociones Comunes de la Universidad Experimental de Madrid. Y nada, pues que os doy las gracias por el contacto y, y la invitación y espero que aunque esté un poco desordenado cronológicamente, bueno, pues le podamos encontrar un, un sentido. Y bueno, pues el planteamiento de la sesión de, de hoy eh, dice así, eh, barrios, crisis social y, hola, mucha marginalidad juvenil, el final de la década de los 70 vio nacer uno de los fenómenos musicales más importantes del siglo XX, la punk. Eh, la sociedad bien educada y disciplinada encontró en estas jóvenes la expresión más directa del descontento y la rabia. El paro, la falta de expectativas se convirtieron en una música basada en la potencia y las letras corrosivas. En esta sesión haremos un breve repaso a la historia del punk, el espacio desde donde la juventud se expresó y continúa expresándose contra una sociedad que no deja de imponer un civismo obediente y de condenar la precariedad. Eh, bueno, la sesión la he preparado de la siguiente forma. Eh, realizaré una parte de exposición, no obstante me podéis interrumpir cuando queráis y sin problema. Y luego posteriormente habría preparado pues, eh, varios vídeos porque me parecía súper importante. Eh, bueno, que pudierais ver contenido audiovisual, eh, porque creo que la PUNC es algo que hay que ver, que por mucho que yo haga aquí como una exposición teórica, pues eh, bueno, hay que abordarla también desde el audiovisual. Eh, y sobre todo también, pues, como generar un espacio de debate donde pues, eh, seguramente igual sabéis muchísimo más de PUNC que yo, y bueno, que me gustaría que fuese más horizontal esto, ¿no? que no vengo como a sentar cátedra, que esto es una propuesta. Eh, porque habría muchísimas formas de realizar esta sesión y esta es una de ellas, ¿vale? Y, bueno, pues ¿cuáles son los objetivos generales así que me gustaría que pudiéramos pues, generar entre todas? Eh, bueno, pues en primer lugar recordar los orígenes sociales y políticos de, del movimiento PUN, eh, Pues como decía Pablo, relacionar la crisis de las músicas que venían de los años 60 y los movimientos de la época en relación a la crisis económica del momento. Eh, también como os comentaba reflexionar mucho más allá de una genealogía solamente de bandas pum, de hombres ¿no? y de ampliar la mirada pues, hacia una historia también protagonizada por, por mujeres y disidencias y luego estaría genial si pudiéramos también comentar las alianzas de los movimientos feministas y punk que están teniendo lugar en la actualidad que ya habíais hablado algo en, en otras eh, sesiones y bueno eh, lo que os decía me podéis interrumpir cuando queráis si tenéis alguna pregunta si queréis comentar algo eh, lo que he hecho ha sido preparar como un encuadre histórico de los orígenes políticos sociales desde el 75 hasta el 83 eh, porque me parecen pues, unos años clave para la germinación del movimiento en, en el estado español y luego bueno pues podemos entrar a debatir ya años 90 2000 2010 vale entonces, bueno, eh, pues vamos a hablar eso, un poquillo acerca de, del encuadre histórico. Entonces, bueno, eh, empezamos con la frase que nos resuena a todas de españoles, Franco ha muerto, eh, y que marca pues, el fin de la dictadura de Francisco Franco, que había durado del, del 39 hasta el 75. Y bueno, a medida que voy a ir comentando los años... Eh, Voy a ir eh, vais a ir viendo que voy a ir hablando de Eurovisión porque me parece muy importante también como hacer referencia a la banda sonora de, del momento y lo que, bueno, lo que estaba a la orden del día. ¿no? Entonces en el 75, el 22 de marzo, bueno pues Eurovisión se realiza en Estocolmo y la representación española es la canción Tú volverás de Sergio y Estíbali y ya pues la madrugada del 20 de noviembre con el fallecimiento de Franco eh, bueno, hay un consejo, un consejo de regencia que asume las funciones de la jefatura de Estado durante dos días hasta que en las Cortes bueno, eh, es eh, bueno, ratificado en cargo de presidencia del país Arias Nav Navarro y proclamado rey de España pues, Juan Carlos I de, de Borbón, que bueno, ya sabéis que había sido anteriormente designado por el propio Franco como, como su sucesor a título de rey, así que podemos decir que bueno, pues es eh, un bueno, eh, un. Ahí no me sale la palabra. Bueno, que estaba todo atado y bien atado, en, en resumen. Eh, os he puesto aquí pues, el single de Tú Volverás, de Sergio y Estíbalez. Y, y bueno, pues nada, unas imágenes de, de la Jura y, y bueno, de, los, de los periódicos con, con las portadas del, del Franco Ha Muerto. Eh, todo esto es muy importante para entender eh, bueno, el sentimiento de la juventud en ese momento que acaba de vivir una dictadura, y bueno, pues eh, esto se desfragmenta y vamos a ir viendo cuáles son los sentimientos que, que pueden ir aflorando. En el 76, bueno, ya desde el 75, desde la muerte de Franco, podemos hablar de transición española. Eh, podemos hablar como del 75 al 82. Y bueno, el 3 de abril, eh, en Eurovisión, suena sobran las palabras de, de Braulio. Y luego, durante, bueno, del, del 1 al 3 de julio, eh, ocurren una serie de acontecimientos como son pues, la renuncia de la presidencia de, de Arias Navarro y el consiguiente reemplazo por parte de Adolfo Suárez, de UCD, de Unión de, de Centro Democrático. Y bueno, eh, he puesto aquí eh, bueno, un breve, unos breves versos que había recitado en público previamente, que me parecen reseñables, eh, de Antonio Machado que como sabéis es un poeta de la generación del 98 que murió en una situación de miseria mientras estaba exiliando y está actualmente pues enterrado junto con su madre en un, en un cementerio francés y bueno pues estábamos en el 76 y bueno creo que son unos versos que también representan mucho como el sentir de la España del momento y dice así eh, está el hoy abierto al mañana Mañana al infinito, hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana en el ayer escrito. Y bueno, ya el 12 de noviembre tenemos la primera huelga general desde el fin de la dictadura, que bueno, es un hito también en, en tema histórico. Si voy muy rápido, me lo decís, que cojo carrerilla igual y... Vale, nada, he puesto la, la foto también del single de, de Braulio. Eh, bueno, podéis ver una portada del Adiós, dictadura, adiós, con el referéndum y, y bueno una foto de, de la huelga general. Pasamos ya al 77, que es como el año del punk a nivel global, es un año bueno, pues de germinación y que siempre se suele eh, marcar eh, con este movimiento. ¿Y pues, qué podemos hablar de la situación en el Estado? Pues Había muchísima represión, eh, represión policial en las calles, eh, ya comienzan a darse pues, peticiones de amnistía política y tenemos actividad ya de, de ETA. Eh, el 7 de mayo, la canción española que, que va a Eurovisiones Enséñame a cantar, de Miki, y justo pues, el día siguiente ya se abre una serie de, bueno, de convocatorias que serán llamadas la Semana Pro Amnistía, que son las movilizaciones populares en, en Euskal Herria, por las cuales pues, se reclamaba la amnistía de las presas políticas. Y bueno, pues hay muchísima represión policial y todo esto se salda con el asesinato, creo que de siete personas y, y numerosas heridas. Eh, mm. Luego ya el 15 de junio tenemos las, las que van a ser las primeras elecciones generales eh, de España en, en régimen democrático que fueron convocadas por Adolfo Suárez a través del Real Decreto 679-1977 del, del 15 de abril y que tuvieron una participación del 78,83% de, de la población. Eh, bueno, seguro que conocéis las declaraciones fuera de micro, dentro de micro, que ocurrieron en los 2000, en los que bueno, realmente como la presión europea era como de hacer un referéndum monárquico que nunca se llevó a hacer porque la respuesta iba a ser que no se quería monarquía. ¿no? Entonces, bueno, se, se hicieron simplemente elecciones generales de España. Y bueno, pues aquí tenéis una, una foto de, de, bueno, del vídeo de la canción, eh, las primeras elecciones. Y bueno, es muy interesante revisar la, la prensa de la época y cómo... Eh, bueno, se trabaja todo el tema del voto, ¿no? Como la libertad está en tu mano y todo el descontento que va a venir después a la juventud cuando, bueno, pues eh, no creen que el voto realmente dé la libertad, ¿no? Ni que sea, pues, eh, un acto de resistencia. Vale, entonces, ¿qué pasa ya del 78, 79, eh, 80? Bueno, tenemos una, una grave crisis económica, o sea, no hay futuro para la juventud, el mensaje no future, eh, podríamos decir que aquí también no el no hay futuro, eh, muchísima tasa de desempleo, muchísima marginalidad y también muchísima droga, pues teníamos también por un lado la guerra del petróleo del 73 y luego la revolución de, de Irán, había muchísima retracción con el tema de, del cierre de fábricas y bueno, el aumento de, del paro y luego pues las situaciones en cada, en cada territorio, digamos, sobre todo Euskal Herria, por ejemplo, que es de donde soy yo, pues eh, sufrió muchísimo todo este tema de, del cierre de fábricas y luego pues de, de represión política, eh, hay una situación tensa, eh, bueno, pues eso como como comentaba antes, pues con el tema de la amnistía de presas políticas, todas las movilizaciones sociales, la gente empieza a salir a la calle, hay detenciones, atentados de ETA y demás. Con las drogas ya se venía experimentando bastante, pues todo el tema hippie, ¿no? pues de LSD y cannabis y demás, pero la heroína se empieza a introducir de manera masiva a los movimientos sociales, eh, bueno, en, en, por ejemplo en, en, en la ETA o demás, por parte del Estado pues como una pues es una herramienta de anulación sistemática y de desarticulación cultural política eh, y por otro lado pues es interesante también detenerse a mirar pues el sufrimiento de programas musicales ¿no? que también dicen mucho de las inquietudes eh, juveniles digamos eh, como fueron el dinamita de Rafael Artibol o el dominó de Gonzalo Garrido luego vendrían en el 83, Caja de Ritmos, que seguro que conocéis, que fue un programa muy famoso en el que actuaron pues, muchísimas bandas de punk de la época. Y bueno, pues eh, también radios y bueno, movimientos así en general. Eh, os he puesto... Bueno, pues esto es una manifestación que hubo en Murcia, que me parecía muy representativa con el Queremos Locales, ¿no? Como la juventud sin, sin recursos, ¿no? Y como el tema del voto ya lo tenemos todo hecho... Eh, y luego bueno, pues una portada del ABC de ETA contra toda España y bueno, un, una imagen también de, de un atentado. Eh, ¿Cuál es la banda sonora de estos años? ¿no? Pues, eh, en Eurovisión de París, de Jerusalén y, y de La Haya, eh, pues, eh, las canciones que suenan son Bailemos un vals de José Vélez, su canción de Betty mi Ciego y Quédate esta noche de Trigo Limpio. Y me estuve revisando todos los números uno de estos, de estos años. Y bueno, pues por supuesto tenemos a Marisol, a Maritrini, a Paloma San Basilio, que yo me he criado con Paloma San Basilio por parte de mi madre, eh, Rocío Jurado, Víctor Manuel, pues por supuesto José Luis Perales, Tequila también, eh, Ana Belén, Triana, Miguel Ríos. Y bueno, esto nos da una idea de, de lo mainstream, ¿no? de lo que sonaba en la radio, de, de la forma de socializar a un nivel más, más general y eh, que podemos contrastar con toda la contracultura ¿no? que se va a ir generando. vale Y nada, os he puesto aquí estas imágenes que también a nivel de colorido e impacto visual pues el diseño también sería como una cuestión digna de, de estudio de todos los discos de, de la época. Radio Futura sacaron ese disco en el 80, también vainica doble y, y bueno, siempre es muy interesante cómo contrastar la banda sonora del momento vale eh, como os decía antes en el 77 ya es como un año que está establecido como el surgimiento del punk eh, bueno si habéis leído libros manuales sobre el tema hay muchísima discusión académica al respecto de quién o qué inventó el punk yo creo que la punk no tiene nombre ni apellidos y que no es algo que inventase pues eso, una persona, una banda en concreto, creo que fue un estallido global que se llevó a cabo en varios territorios de una forma simultánea, fue una germinación con una diversidad de ritmos, de cadencias y de, y de confluencias. Y igual que he puesto estos grupos, podría haber puesto otros, pero bueno, por decir cuatro grandes territorios, pues en Reino Unido, los que han sido como aclamados como... Los, vamos, los antirreyes del movimiento son los Pistols, pero no nos podemos olvidar tampoco de, de las slits por ejemplo, o de Ramones o de Patty Smith, que yo realmente si tuviese que escoger algo como de Germen del movimiento sería el álbum Horses de, de Patty, que por cierto actúa hoy en, ¿Sí? en el botánico sí eh, bueno, luego, pues en Latinoamérica, tenemos eh, los AICOS, la canción de bueno, demoler de Moler, la estación de tren, que seguro que conoceréis, y también Celeste y, y La Generación. Y en el Estado español, pues, por poner dos bandas, pues, Escorbuto, como bueno, se nos ha tildado de rock radical vasco, etiqueta de Marino Goñi, que, que no les gustaba en absoluto, bueno, ni a ellos ni a ninguna de las bandas del momento. Y luego Las Brujas, que es un, una banda madrileña compuesta íntegramente por mujeres. Y ahora os he puesto alguna foto y si queréis comento un poquitillo. Eh, la foto de arriba a la izquierda son eh, Las Slits, que es una banda con, con sede en Londres. Y la chica que está a la derecha del todo es Paloma eh, paloma Romero, acá a Palmolive, que era malagueña y se fue a vivir a, a Londres. Y bueno, formó parte de, del movimiento allí, eh, hay un vídeo muy curioso de Viajeros por el Mundo en el que la podéis ver de una forma más reciente. Eh, y bueno, eh, tuvo muchísima relación por ejemplo con Clash. La canción de Spanish Bombs eh, fue, fue, fue posible gracias a ella y su influencia. Y bueno, es una banda que, que hay que reivindicar más. Luego los Spistols a la derecha que no sé ni qué decir realmente de Rotten y, y compañía por las últimas declaraciones que han estado sacando y demás pero bueno, ahí estaban eh, luego Ramones eh, con sus característicos cortes de pelo, estética que eso si queréis también podemos hablar un poco después no sé si en otras sesiones habéis hablado un poco no, vale y luego pues, pues Patti que ahí aparece en, en Nueva York cuando se mudó eh, y luego por otro lado pues, tenemos a, a Los Saicos, es, ese disco de Celeste y la Generación, si no me falla la memoria, es del 83. Abajo a la derecha tenemos a scorbuto ya con la formación de, de Paco en la, en la batería, que sería ya la, fundación, la formación definitiva y es el único miembro de, de la banda actualmente vivo. Y luego ahí tenemos a, a la izquierda, eh, no hay ninguna foto de las brujas, eh, hay, o sea, yo tengo hecho investigación y tengo alguna foto separada de alguna de ellas, llegaron a tocar en la rocola eh, eh, pero bueno, hay este dibujo que hizo Marta, eh, que era su cantante y que además eh, también eh, bueno, ilustraba en el víbora, que seguramente conoceréis eh, bueno, una publicación muy importante de la época eh, aquí en la imagen aparece cortada eh, las letras que pone Lisa, que es la chica de la izquierda del todo que bueno, es una chica que también se fue a vivir a Londres y no sé si conocéis una banda que se llama Stranglers que es una de mis bandas favoritas, pero hay un videoclip mitiquísimo en el que hay como una chica que llega a la ciudad y se encuentra como con una comunidad punky, la rapa en el pelo y se hace punky y es, es Lisa, es una madrileña, es como un videoclip súper famoso y nadie sabe ese, ese detalle curioso por contar anécdotas Vale, entonces, eh, siguiendo un poco, bueno, pues estamos en el 81 con el tejerazo y he puesto de título Dónde está el porvenir, porque es, bueno, eh, sacan justo escorbuto y, y, y bueno, eh, me parecen cuatro palabras que describen a la perfección el momento. Eh, el 29 de enero, pues comenzamos el año con la dimisión de, de Adolfo Suárez. El primer presidente de la democracia, bueno, había habido una moción de censura por, por su propio partido. Y bueno, el 23F, el 23 de febrero, tenemos un golpe de Estado que es fallido, pero en ese momento, pues se vivió todo con, con una situación de alarmismo hasta el día siguiente, cuando los mandos militares que habían asaltado el Congreso de los Diputados en Madrid y bueno, también Salamanca, eh, pues eh, se rindieron. Y. El 4 de abril tenemos eh, pues Eurovisión en Dublín con la canción Y solo tú de, de Bakeli, que bueno, que creo que contrasta un poco con la situación política que, que se está viviendo. ¿no? Y así pues, a grandes rasgos podemos hablar pues, de un recrudecimiento de la, de la represión, o de detenciones arbitrarias, aumento de robos, atracos, luego también está el tema de la obligatoriedad de, de los servicios militares... Eh, todo esto también pues, conlleva una proliferación de radios libres, de iniciativas políticas, de movilización y también importante el diagnóstico de, del primer caso de, de SIDA, que bueno, como sabéis pues, eh, habrá muchísimas personas que fallezcan por esta enfermedad y bueno, pues, la droga será un catalizador de, de que las, las, las personas se, se contagien. Y bueno, pues aquí una, una foto, una pintada de, de la letra de, de Escorbuto con, con Tejero ahí en el Congreso de los Diputados. Bueno, y en el 82 se puso puesto el título de Naranjito y la victoria socialista del nuevo presidente, que es un, una portada muy mítica de, de prensa de, de la época, y Vota pues, por el cambio, que era como el eslogan político que se intentaba vender pues, a la juventud y, y demás. Eh, y bueno, durante aproximadamente un mes también cabe destacar que se lleva a cabo la 12 edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino con, con la FIFA de España del 82, que fue un fracaso increíble de la selección española y digamos que era como el primer gran acontecimiento que teníamos tras el restablecimiento de la democracia y bueno, hubo un gasto de dinero público increíble pues para que eso fuese posible y actualizar toda la red de transportes y demás. Y luego será utilizado también todo esto para, para el 92. Eh, y bueno, el 28 de octubre tienen lugar las elecciones generales legislativas de, de España con una mayoría del PSOE en la que bueno, pues Felipe González consigue 212 escaños de los 350 que tenía el Congreso. Eh, usted definitivamente se hunde y Alianza Popular pues, se proclama como, como partido opositor. Y bueno, aquí he puesto como a Naranjito y a Felipe González mirándose... Por el cambio, vota eh, PSOE y como esa imagen ¿no? de una España renovada, que luego pues veremos si es tan renovada o, o no lo es. En el 83, bueno, el que te pego leches de un vídeo de la expropiación de, de la empresa Rumasa, eh, Bueno eh, empiezan ya la entrada en vigor de los estatutos de autonomía pues de la Comunidad de Madrid, de, de Castilla y León, y el 2 de marzo, bueno, pues eh, por parte del gobierno de Felipe González se realiza pues, la expropiación de la, de la empresa Rumas a, a, a José María Ruiz Mateos, a su propietario. Y luego, súper importante, además que estamos en Madrid, el 8 de mayo pues, tendrán lugar las elecciones autonómicas y municipales, en las que se ha elegido Enrique Tierno-Galván como alcalde de Madrid, que me supongo que igual Patricia Godes comentaría algo. No llegasteis al el, 83. el 83 ella. Vale, bueno, pues fue un alcalde como muy querido, ¿no? Por un querido, odiado, no sé cómo decirlo por la ciudad, ¿no? Como tiene unas declaraciones en un vídeo ahí como para la juventud y como de hacer conciertos, pero luego todo eso, claro, era para ¿no? recaudar, digamos, barrer para casa. Y bueno, pues el, el 30 de julio, importante, entra en vigor ya la, la nueva reforma laboral que establece pues, una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 30 días de, de vacaciones anuales. No sé si está siendo muy pesado todo lo que estoy diciendo así, pero bueno, eran como muchos datos que yo creo que, como para entender como todo el cabreo de la juventud en ese momento y la situación de desesperanza, ¿no? pues son, son necesarios. Eh, bueno, ahí tenéis a Enrique Tirno Galván eh, en la portada del ABC, y bueno, también la portada de Rumasa, y luego también este año fue importante también por el España por España-Malta. Y bueno, hasta aquí como un poco de introducción así, un poco de chapa de... histórica. Eh, y nada, ahora quería dar como unas pinceladas de, de lo que es la punk o lo que podríamos debatir que es la punk y luego pues comentar a través de, de vídeos de, de bandas que podamos ir viendo pues diferentes propuestas musicales y sobre todo pues las letras que en el, vamos, en el punk cobran como un sentido súper importante más que saber tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos decir que las primeras formas artísticas reflejan un nihilismo y que, bueno, pues eh, también surge como un ataque despiadado contra el rock de los años 70 que se había aburguesado. El sentido de la vida pues cobra una actitud de rebelión y salida de, de la realidad, ¿no? Porque la realidad es una mierda. Y luego pues una ruptura total con, con la moda instituida, no también esa necesidad de creación individual como el do it yourself, el hazlo tú misma eh, o el do it together, el eh, DIY, bueno que es como pues eso, eh, hagámoslo todas nosotras, seamos autosuficientes. Tiene también una relación directa con el anarquismo, no todas las bandas evidentemente tienen este matiz político pero sí que hay una conexión directa con, 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 vamos, con la anarquía. Y luego pues un antídoto contra, contra la opresión, así es como se trata de, de generar. Y luego también pues no hay que dar explicaciones, se trata de romper con todo lo establecido lo políticamente correcto y incomodar todo lo posible a través de la ofensa, sobre todo las bandas de los 80 que vamos a ver pues son muy destroys, digamos muy anti-todo. Y por eso pues lo de atentar contra la moral, el buen gusto y la tradición, que luego podemos también pues, entrar a debatir si hoy en día esto es punky o no es punky, porque el pun ya está asumido por parte del sistema. Igual hacer autotune es más punky ¿no? que tocar el bajo y, y gritar, yo qué sé, mierda a la iglesia. Entonces, bueno, si os parece, eh, voy poniendo vídeos y, y vamos viendo un poquito. Vale. Bueno, en primer lugar he seleccionado un vídeo de Josu Escorbuto, ay perdón, Josu, bueno, Espósito sí, de Escorbuto, eh, que bueno, Escorbuto fue una banda, eh, como su propio trabajo dice, Anti-Todo, eh, de la margen izquierda eh, de Bilbao. Eh, bueno, eh, caracterizados por la ofensa máxima, no, no casarse con nadie, llevarse mal con todo el mundo, acabar hostias en todos los lados, robar, no sé cómo decirlo. Y bueno, son unas letras sumamente reivindicativas, corrosivas de, del momento. Y bueno, eh, bueno sus, eh, sus integrantes tuvieron un, un problemas, digamos, de, de enganche con las drogas. Y Josu llegó a realizar eh, bueno, pues esta especie de anuncio de, de la época en contra de la droga que creo que es muy interesante con todo lo que os he estado contando de, del momento pues, eh, vasco porque vais a poder ver también claro eh, bueno, el gris de Bilbao de la margen izquierda no como
0: bueno, entonces perdida la esperanza, perdida
3: la ilusión,
4: las se el cerebro se destruye. No, yo empecé a meterme en heroína pues, hace 10 años o así. Tenía 19, 20 años. A mí me gustaba la música rock, los goblins, y esta gente se metía heroína.
3: heroína. ¿Escucháis? Un, una, que era una
4: forma de pensar con la sociedad. Aire? Y me metí al principio me no, gustaba, me no, gustaba. ¿no? Me, realmente me ponía bien. Pero poco a poco acabando contigo físicamente y mentalmente quizás. no. Yo personalmente diría a la gente, no aconsejaría que se metan.
1: ¿El aire se puede quitar? No, ahora
0: bueno?
2: ya no
1: subimos.
0: ¿Se escucha bien ahora? Este es ¿Sí? el proyector. Ah, vale. Lo pongo desde el principio.
3: Esperanza no, perdida, la emisión, problemas que continúan. Si la llave es al estas vidas se consumen, esperemos y destruye.
4: Yo empecé a meterme heroína pues hace 10 años así. Tenía 19, 20 años. Y a mí me gustaba la música rock, The Rolling, y esta gente se metía heroína. Y me pareció que era la forma de protestar contra la sociedad. Y me metí y al principio me gustaba, ¿no? Me, realmente me ponía bien. Pero poco a poco va acabando contigo físicamente y mentalmente, quizás, ¿no? Yo personalmente el día a la gente no aconsejaría que se meterían, de verdad que no aconsejaría. Bueno, pues cuando vayas a pillar heroína, el problema es el que tienes que ir con mil ojos, porque cualquier persona de estos que están tiradillos sin poder tener dinero para pillar. Pues te puede pegar el palo, yo puedes ser quien seas, aunque sea Superman, porque la gente está tan tirada que prefiere pegar el palo y pasárselo bien un día, aunque al día siguiente tenga que esconderse de esa persona, por miedo, ¿no? Pero prefiere estar bien ese día. Y sí, este mundo es un mundo lleno de gente solitaria. Yo nací no un buen día en la mafia izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano en cualquier esquina, está llena de camellos y tal, ¿no? Y la policía aparentemente no hace nada, y entonces vienen aquí unos superhéroes llamados patrullas ciudadanas y machacan a los pobres enfermos de la heroína. Cuando realmente lo que tenían que hacer es cantar un par de huevos e ir a por los gordos, a por los camellos gordos. Entonces, sí. Bien, el mundo de la droga es como el mundo de las finanzas. Todos quieren sacar dinero. Y los camellos, para sacar más dinero, lo que hacen es cortar el caballo. Y vete a saber lo que le meten en los cortes a la heroína. Y al meterlo con tres, cantidad de enfermedades. Y luego encima los, los junkies cogen y si cogen la chuta o se va a chutar de uno con la del otro. pues puedes coger el SIDA pues, cantidad de enfermedades. Es como la ruleta rusa esa de la pistola. Es pues una chuta de lo mismo. Es prácticamente lo mismo, pero con seis balas. Yo cuando era chino en el colegio, el maestro una vez nos preguntó a qué, qué carrera pensábamos seguir, y yo le dije que la de futbolista, y él me dijo a mí que eso no era de ninguna carrera, y dije, joder, que no es ninguna carrera, a mí las claro es que serán los jugadores, y tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones, en la música, que también para mí era importante... Pero luego encontré la heroína, al principio de puta madre, pero luego era caerse y caerse en un barranco. No, no hay futuro para ti y futuro para mí en ese mundo. Sí.
3: Perdida la esperanza, perdida la visión. Los problemas continúan. Sin ayuda se desalentía, nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye. los cuerpos están vendidos como un maldiciado. El pasado ha pasado, pasado y por él no hay que hacer. El presente es un fracaso, el futuro no se ve. La esperanza, la que
1: bueno, creo que hace una idea bastante ¿no? eh, gráfica del de, de, bueno, de sentimiento de la juventud del momento y luego pues, todo lo que ponía detrás de, de Sida y demás. Eh, Vale, bueno, eh, es, aquí estábamos en Euskal Ría, en la margen izquierda, y ahora nos vamos a venir hasta, hasta Madrid con Parálisis Permanente, eh, que es una banda también de, de principios de, de los 80, que seguro que conocéis por, por miembros como Eduardo Benavente, que falleció en un accidente de tráfico muy joven y fue convertido así como mitificado, como, eh, bueno, también relacionado con la movida madrileña, supongo que Patricia hablaría también de... Y bueno, Rafa Balmaseda y, y Ana Curra. Eh, bueno, es una banda que quería poner así un poco en contraste porque, bueno, eh, tiene, o sea, las bandas de punk, dentro de todo, todas las características comunes que hemos visto, tienen una diversidad semántica increíble. Y si bien, pues, Scorbuto está bajo un prisma, pues, como de desesperanza, anti todo, ¿no? Rabia política, corrosiva, para sí es permanente, sin embargo, pues. Eh, todos los temas son muy oscuros como de experimentación, introspección, tema sexual, BDSM y bueno, esto es un concierto en el Caja de Ritmos que es el programa este que del 83, que se hacía todo en playback, entonces son muy divertidos los, los vídeos que hay grabados porque se pues, haciendo el tonto y, y bueno, pues para que vierais un poco, no es el mejor directo de Parálisis mm -hmm. Permanente, pero bueno, tenía todo derecho, se debe de decir, porque... Eh, Eduardo y Ana en, en la época hicieron eh, Tres Cipreses que fue el sello y luego todo eso se lo comió Warner y hoy en día Ana no ve ni un céntimo de todo lo que, lo que sale de Parálisis Permanente ni, ni puede ser vamos eh, dar opinión sobre su propio trabajo ni nada, entonces bueno, me acababa todos los vídeos de Youtube pero este por ser de caja de ritmos no Así que... Bueno, y tampoco quiero que sea muy pesado poner cada banda así ¿Conocíais Parálisis? Sí. Vale, que podéis hablar y... Vale, y bueno, y claro tenía que poner a las gulpes sí o sí no hay más grabaciones de la época más que Está tan famoso. le voy a bajar un poquito el volumen Como son vídeos de los 80, bueno, el sonido no, no, es de aquella manera Cada uno... No, 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 no,
3: no, sí, sí, un... porque es de un
1: VHS, lo habrán digitalizado de un VHS Y pues eso se ha quedado así Y bueno, las golpes, que decir Bueno, en realidad fue una banda que duró poquísimo, poquísimo, poquísimo tiempo Y ha quedado como para la posteridad Por un escándalo que pasó tiempo después de que actuasen en en directo, y bueno, con un tema, con una versión de, de Iggy Pop, por la letra, y bueno, el hecho de que fueran, fueran mujeres, aquello les, les fastidió completamente a, a todas ellas, y bueno, Mamen, bueno, Loles también sigue bastante activa, pero Mamen, de hecho, eh, vuelve este año con otra de sus bandas, con Anticuerpos, que es eh, una banda de punk también ya de los 90. Eh, y bueno, sigue activa a día de hoy tocando y, y demás y bueno, sí que es como una banda que seguro que tenéis en el imaginario porque si os digo bandas de mujeres seguro que solamente me podéis decir las gulpes, pero bueno <risa> nada, vamos a ver la actuación icónica un, un trocito <risa> yo creo que estas Navidades en cachitos de hierro y conocéis el programa musical eh, Las odio que es una banda madrileña actual eh, versionaron hicieron como o sea recrearon como este esta actuación en, en el programa
3: directo vale.
1: bueno en directo no creo que fuera sería o sea lo grabaron y luego lo emitieron en sabes el programa este que hacen en Navidades que van poniendo sí sí pero vamos, está grabado como si fuese, como si fuese la actua esta actuación, sí, sí. Vale, y bueno, ahora os voy a poner un trocito de Voces de Ultratumba, que es una banda nada reconocida de Vigo del comienzo de los 80, compuesta íntegramente por mujeres, también al estilo de Parálisis Permanente, una banda de post-punk que hablaba sobre introspección... Eh, todas ellas pues con un aire así muy gótico eh, eh, y bueno, eh, aparte de eso eh, Marisé y Chus, que son dos de las fundadoras tenían un fanzine, el fanzine Scupe, que bueno, no lo he dicho antes pero toda la cultura punk está muy relacionada también con los fanzines las, las autoediciones y porque era como el medio de difusión política de, del momento y bueno, yo sigo siendo eh, y también eh, realizaban conciertos en Vigo. Vigo ya sabéis que está muy cerca de Portugal. Entonces hacían intercambios con, con la ciudad de Porto. De bueno, vamos nosotras a tocar allí, venís vosotras a, aquí. Y bueno, son tías pioneras en la época y lo pasaron bastante mal eh, por el hecho de ser mujeres. De hecho, fueron a tocar con Suntos de Pontapés, que es una banda muy famosa portuguesa. Y fueron a un estadio enorme. Y bueno, pues las tiraban escudos llamando a las putas y luego salieron en el, en, el, en el periódico como unas treintañeras se atreven a subirse al escenario y eran unas crías, pero bueno, como para denostarlas. Y esta es una de las grabaciones que hay de, bueno, de una aparición que hicieron en, en televisión. <risa> Además, eh, Eva, eh, la batería que primero comenzó tocando la guitarra, eh, trabajaba en una tienda de música de Vigo y vendía, vendía instrumentos a toda la peña de siniestro, a toda la peña de la movida bigueza de la época, que luego sí que ha quedado para la posteridad y, y, y ella es eh. tema también a discutir. Bueno, y luego tenemos ya, también en caja de ritmos en el programa este, a OXPO, que es una banda también icónica del Madrid de la época con Ángela Saura a la batería, que sigue tocando bueno, ella y su hermano formaron OXPO y siguen tocando a día de hoy, bueno, en eh, Meteoritos que es eh, otra banda, llama rollo rock, garaje eh, y bueno eh, qué comentar eh, nada, el directo también es gracioso por el tema del que es el playback o sea, es un playback, donde sacan un poco el cafre y, y demás, pero bueno, es una banda que ha salido en el documental, ay, lo diré ahora, el documental que salió de Madrid, que lo hizo David Álvarez. Eh, Lo que hicimos fue secreto, exactamente. Y si os metéis en Radio Televisión Española en Lo que hicimos fue secreto, hay como clips inéditos en los que sale hablando Ángela de la de, movida de aquel momento, entonces bueno, para que veáis un poquito...
3: ¡No me hagas! ¡No me ¡No ¡No ¡No
0: Bueno,
1: todo esto lo tenéis en, en YouTube subido, si lo queréis ver bien. Se está haciendo pesado lo de los vídeos, ¿no? no. Bien. Vale. Eh, me interesaba mucho como poner vídeos diferentes, pues por toda la idiosincrasia de bueno, la puesta en escena, en la estética y luego también las letras. y... No sé, como hay también mucho debate de esto es punk, esto no es punk, que a mí, pues la verdad, no, no me identifico con eso. Creo que hay muchas formas de entender la punk y que todas son legítimas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada banda, pues eh, ello, por ejemplo, x es un rollo mar, mar, más garajero, más rockero, más chicos de la calle, ¿no? Y bueno, pues cada banda tiene su, su rollo. Eh, luego en Cuarto Rage, una de mis bandas o sea, luego en Zaragoza, una de mis bandas favoritas que son Cuarto Rage, con Pilar e, e Isa. Eh, esta grabación creo que no se va a escuchar o se va a escuchar fatal, pero bueno, por lo menos por, por la imagen veis un poco. Que bueno, Es una de las bandas que ha quedado como más mítica, pero bueno, esto creo que está, es de VHS y ya como irrecuperable, pero para que veáis un poco pues el ambiente ¿no? de, del momento y también cómo descentralizar un poco el punk, no, como que siempre se habla de Madrid, de Bilbao, ¿no? Y que yo creo no sé, lugares como Zaragoza, pues también fueron germen de, de todo ello. No, no sé, La puedo cantar yo, pero. Pero bueno, simplemente pues para que veáis un
3: poco el ambiente, ¿no? También de concierto. esa guitarra se la regaló su madre y se la contó en corte inglés ah, no, me lo no sé cuántos presentes vale
1: vale pues con esto tendríamos como una visión así un poco de los, de los 80 y bueno como os decía o sea, esto podría haberlo hecho con otras seis propuestas completamente diferentes no os quedéis como que son bandas icónicas o demás sino como no es una propuesta pero de manera horizontal, y bueno, en los 90 eh, la cosa cambia un poco, eh, yo a nivel de investigación, eh, bueno, creo que decae un poco el movimiento eh, por parte de las mujeres, porque a todas las que he entrevistado, como al principio el sentimiento que hay después de la dictadura y con el surgimiento del punk, es como de libertad absoluta, no como un ambiente igualitario, todas decían como, y todo, ¿no? como... Eh, todas somos iguales en la escena y en los 90 ya eh, se empieza a ver que el machismo ha calado de, de igual forma en la PUN que, que en el resto de la sociedad, no es un, como un espacio estanco ¿no? de igualdad, entonces también creo que pues, decae un poco eh, por, por este motivo. Eh, he puesto en primer lugar eh, una banda que, no, o sea, que es latinoamericana, pero que actualmente reside en el Estado Español, y que también creo que genera como un nexo también como la visión, la ventana latinoamericana y como eh, hay como una doble influencia, que son las penadas por la ley, no sé si conocéis, que están ahora mismo...
3: ¡Qué lindo está hoy! ¡Qué bien que lucís! ¡Qué
1: mensajes como veis se repiten de eh, no creo en esta sociedad pero bueno ellas tienen como el toque ahí feminista también y me parecía importante. Luego he puesto aquí un directo de PUAG con Escuela de Odio también eh, por el tema que comentaba antes de la unión del movimiento anarquista con, con, con la punk que bueno, son bueno, escuela de odio, pues más de como la cuenca minera asturiana, como reivindicación, así, pero Pazito pues, es una banda pues conocida por sus, por sus letras anarquistas. Se ve muy mal,
0: pero es simbolizo. Buen
4: bueno, a ver que suban
5: aquí los de escuela de odio y hacemos ven, ahí entre todos. Vamos a hacer una versión
4: una versión de intolerance, entre todos, a ver. A ver cómo queda. Octubre del 34, lo que fue la tesala de una guerra social. ¡Viva la
3: que ¡Quiero, ¡Viva la que quiero!
1: Para que veierais también un poco como diferentes estilos musicales, ¿no? esto ya más tira más como para el hardcore. Y bueno, dentro de la punk, pues hay muchas, o sea, pues hemos visto hasta ahora post-punk, como punk más clásico, ¿no? y luego, pues, como esta así de, de hardcore. Eh, luego están las maquias subversiva que justo esta mañana he ido a potencia hardcore y me he comprado una cinta de ellas de los 90. Eh, que llevaba ahí desde los 90 esperando, precintada, y bueno, es una banda andaluza eh, con temas de, de liberación animal, eh, rularon bastante por, por los 90 por Ocupas y Centros Sociales, que también es dentro del circuito de PUM pues, la forma de funcionar y de hacer girillas y, y demás, y bueno, esto es un vídeo que pudimos digitalizar, que tenía guardado María, que era guitarrista y cantante, y que sigue tocando a día de hoy, estuvo un millón de años sin tocar y luego volvió a, a ello y ahora tiene una banda que se llama Las Legañas y vamos a ver, también se escucha muy mal, pero bueno, lo que decía... <risa> un poco, a María le gusta mogollón así como el tema también, el tema es así como un, ro un poco rollo heavy, la guitarra era un poco de, de ese estilo y luego también eh, bueno muchísima temática feminista eh, no sé si se escuchaba bien al principio pero bueno, la canción se llama Creía ser feliz y cantaban aquello de siempre que llegas a casa me pillas en la cocina, en de harina lo decían, que te la tu padre bueno, y está muy guay esa cinta eh, bueno, luego Animales Muertos, que es otra banda, pues ya un rollo más festivo, eh, no sé cómo
3: decirlo. Eh, lo vemos. <risa>
1: conciertos y como el pogo que es como un, bueno, pues como la lucha el, el baile punky no por excelencia como de, de empujarse y, y libertad y bueno vale y luego bueno y pues más para que es una banda que a mí me, me encantaba de, de cría esto ya es en finales de los 90 en el 98 la semana bruta de Zaragoza que fueron como unos eh, conciertos que se hicieron, no sé si es rollo como un poco institucional, donde tocaba la juventud. Y bueno, para que veáis un poco, la cantante era Yoli, recientemente falleció uno de, de los compañeros de la banda. principales problemas para estudiar punk es que pues no hay muchos documentos de calidad eh, y bueno esto es de, yo creo que es debe ser de los pocos eh, directos que hay que hay grabados y ya estamos a finales de los 90 pero aún así se hace que complicado y luego bueno pues he puesto a Manolo cabeza bolo eh, en un directo de los conciertos de Radio3 que yo no sabía que había estado en Radio3 y me ha llamado muchísimo la atención entonces bueno eh, sigue tocando, diría que sigue tocando, pero creo que hace poco anunció que, que ya no iba a tocar más. Y bueno, eh, Mamen, por ejemplo, de las Gulpes, fue bajista de, de Manuel no de pie con Bolo. Pues bueno, vamos a poner un. El personaje invitado hoy en nuestros conciertos responde al nombre de Manolo Cabeza Bolo y es un músico muy atípico dentro del panorama del rock español. Guerrillero, anárquico, rebelde y muy protestón, él se presenta a nuestro directo, como no podía ser menos, con un nuevo álbum que se llama Resina guayajo y que promete dar mucho que hablar. Vamos a recibir a Manolo Cabeza Bolo. ¡Vamos allá!
3: The first time he was the
1: Siempre suena mal, ¿eh? lo siento por Radio 3, pero <risa> tengo unos amigos que han ido la semana pasada a grabar y bueno, es que no, la gente nunca queda contenta con el sonido, pero bueno, Cabeza cabeza es entendible que no suena así del todo. <risa> vale, pues con esto cerramos los años 90 y entramos ya en, en los 2000 y bueno, pues lo mismo, he puesto así unas bandas, eh, empezamos con Flujo, que es una banda barcelonesa. Eh, compuesta íntegramente por mujeres que venían de otras bandas, como yo que sé, las otras, y aquí están tocando en, en bloques, en los bloques Fantasma. Y bueno, fue una banda que marcó mucho en, en la escena barcelonesa. <risa>
3: Thank <laughs> you.
1: Banda que nos marcó mucho. Yo en esa temporada estaba en Barcelona y bueno, fue una banda así muy, muy sonada. Eh, luego pues tenemos a Lenda Caris Muertos, que quería meterlo como para poner eh, un poco pues de perspectiva también entre bandas que se mueven igual en ambientes más comerciales y otras que son así más militantes. Gracias. Bueno. Eh, y llegamos hasta Valencia con las rodilleras eh, que bueno eh, pues por ejemplo están María o Gema que han formado parte de muchísimas otras eh, formaciones de, eh, de punk esta es de, de post-punk, aquí están tocando en, en Barcelona en el, en el Ateneo del Besos y bueno para que os hagáis una idea <risa> Era así un poco de bueno, de contraste de curalla, una banda que cantaba sobre todo en euskera y con, con otro rollo así. <risa> una idea, no sé si conocéis El Corazón del Sapo bueno Fernando también estaba en, en esa banda y bueno, voy a barrer un poco para la zona norte, poniendo también a Carne Cruda, que es una banda de comillas de Cantabria eh, que bueno, siguen en activo han cambiado bastante el estilo de, de música pero bueno, siguen haciendo siguen haciendo punk
3: Podrido,
0: la quiero rica la chanqui, residual,
3: ha venido la barca de defunción.
1: y ya finalizamos los 2000 con, con Gonagón, una banda del sur eh, de la nada eh, compuesta
3: íntegramente por mujeres y aquí están haciendo una versión de, de Las Bulpes
1: hace unos años y bueno, ya disolvieron la, la formación y como veis, a pesar de que sean los finales de los 2000, seguimos con vídeos
0: <risa> malísimos de calidad
1: eh, Y nada, ya para, para terminar los dos, 2010, eh, he puesto solamente un vídeo eh, de un recopilatorio que, que saqué recientemente, que es un recopilatorio de disidencias en los últimos años en el Estado español. Entonces, de manera muy breve, en una canción de, de Arañazo, eh, podéis ver como muchas bandas, no, entonces así ya, pues nos doy más la tabarra
3: poniendo <risa> vídeos. We got Vale.
1: y nada pues con esto ya cerramos un poco la parte teórica audiovisual espero que no se os haya hecho muy pesada y si queréis pues hablamos entre todas que yo creo que va a ser lo más muy bien, pues
2: muchas gracias eh, Marichu, he ido poniendo aquí en el chat todos los vídeos y como esto queda grabado pues también cuando consigamos ordenar todos los audios eh, los subiremos. Eh, los audios en algún vídeo, que o sea, en alguna charla que son pocos vídeos, los he ido incrustando en su momento correspondiente y si no lo que hago es quitarlos porque a veces SoundCloud o YouTube lo detecta y los distorsiona por derechos de autor. Entonces lo que hago es, en una notita, aparecen todos los, todos los enlaces y entonces bueno, pues hay que ir haciendo un poco corta y pega. Y nada, pues comenzamos con todas las preguntas que queráis y todas las cuestiones, tanto aquí como desde casa, así que adelante.
3: Espera un segundo, Ana.
1: No, que yo no estuve en la, en la sesión de la movida, eh, entonces claro, yo cuando estaba, cuando has hecho todo el recorrido histórico y demás, pues claro, a mí me saltaba la movida, o sea, a la vez la movida, me saltaba todo la, el tema del movimiento anti-OTAN, O sea, como que estaba conviviendo todo eso a la vez. Y incluso había como críticas desde... Me acuerdo de una canción de la Polla Record, ¿no? La de Muy Pan, Muy Pan, por ejemplo. Bueno, pues eso, ¿no? Que me llamaba la atención. O sea, que realmente este, todo eso estaba ocurriendo a la vez, ¿no? Sí, de hecho, eh, la etiqueta de rock radical vasco también surge al mismo momento y, y bueno, pues o sea, ¿no? rock radical vasco, movida madrileña y punk y es muy difícil como decir qué es qué, ¿no? Porque además la movida madrileña ha sido criticada duramente, como por grupos más políticos, ¿no? Dentro de que se podrían luego catalogar como movida y RRV también. O sea, mismamente escorbuto, zarama o cualquier banda del momento no se sentían como tal. Pero sí, eh, es muy difícil como desesgar e investigar por, por separado, y... pero bueno, podemos
0: conectarlo.
2: Pregunta en el segundo, Gemma. Eh, Sergio pregunta, muchas gracias y enhorabuena por la exposición. Me interesa mucho la intersección del punk con la moda, el amateurismo, los fanzines, la ilustración. ¿La, la punk se despliega en multitud de facetas?
1: Sí, desde luego, desde luego. Es una pena porque como es una sesión muy cortita, pues no, no podemos... Eh, por eso os preguntaba antes si habíais hablado, por ejemplo, de estética o demás. Pero claro, la, la punk es un movimiento que tiene una faceta muy artística también. Entonces, pues, eh, o sea, la política, ¿no? Como se expresa a través del arte y, pues, por ejemplo, eso, tema de, de moda, tema de fanzines... Eh, al final es expresarte tú misma, ¿no? Y entonces, pues eh, el modo de presentarte al mundo también es muy importante, ¿no? Y, y de cómo te, te manejas, ¿no? El do it ser, del que hablaba antes, el hazlo tú misma. Uh -huh. pues espero que te
2: Gracias.
0: El... No? Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por la charla. Eh, bueno, a mí todo esto me suena porque yo lo he vivido también en su momento y yo sé que te iría a hacer una pregunta muy, muy concreta, ¿no? Eh, ¿Para ti qué es el punk feminista?
1: Pues debería serlo ya de por sí, o sea, quiero decir, el punk debería ser feminista, el problema que nos hemos encontrado las punkis es que no... Perdón. Que digo que el pun debería ser feminista, uh -huh. eh, pero lo que nos hemos encontrado las punkis es que no, que sigue habiendo las mismas dinámicas de poder y privilegios que, que ocurren en otros espacios. Entonces, por eso, pues muchas compañeras decimos hablar, con como remarcar esa palabra, ¿no? Porque sigue habiendo, pues bandas con agresores o, bueno, o problemáticas diversas en espacios y centros sociales, ¿no? Entonces, el punto en sí mismo debería, y, y es por proclama, ¿no? Pues igual que debería, o sea, debería ser una proclama horizontal, ¿no? Entre especies, entre géneros, entre todo. Pero bueno, luego lo que, lo que proyectamos es diferente, pero sí.
0: Claro, porque aquí lo, lo que se, de alguna manera, o sea, los grupos de mujeres eh, que salen a tocar, es decir componen, eh, crean, cosa que, que bueno, en los 60 también se hacía, pero era a, a, a escala muy pequeñita y, 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 no, y no, de ahora como, no tanto como ahora que se está visibilizando afortunadamente. ¿no? Pero mmm, yo a veces me pregunto, eh, mmm, cuando salimos con una guitarra a tocar rock and roll o a tocar punk, eh, ¿qué queremos? ¿Parecernos a ellos? ¿Hacer lo mismo que ellos? ¿Hacer lo nuestro? Porque es verdad que las letras son importantes y en el caso de las mujeres yo creo que las, las letras eh, en grupos de mujeres son mucho más... Eh, eh, hablan más de nosotras, ¿no? Entiendo. Pero al final mmm, me queda como la sensación de que estamos un poco repitiendo lo mismo que ellos, ¿no? O, o, que, o, o que el mercado quiere, ¿no? Pero en vez de un tío que sea una tía con una guitarra, ¿no? Es que no, no, no sé si, si es... Transmitiendo sí, lo sí. Que, Hombre, a ver,
1: por un lado es necesario que en los feminismos, eh, haga, o sea, quiero decir, eh, eh, en el momento en el que las mujeres nos ponemos a fumar, a cortarnos el pelo corto y demás, pues estamos eh, llegando como a cosas que deberían estar normalizadas, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Eh, a ver, yo ahora estoy realizando la tesis sobre movimiento feminista, sobre bandas íntegramente formadas por mujeres, y las proclamas y todo el mensaje el contenido es diferente, porque yo creo que ser mujer y ser punky es ser doblemente punky. Porque una cosa es tener el estigma de miras de punky, y otra cosa miras a tía que es punky. Y todas las tías, por ejemplo, que entrevisto en los años finales de los 70, 80, a la mayoría las echaban de casa, porque es que simplemente tener el pelo corto, raparte una cresta siendo tía, a, acabando la dictadura, o sea, era un estigma social increíble y no ser ama de casa. no Entonces, creo que es indiscutible que si sigamos hablando de cuidados y de todas estas cuestiones. Porque es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Ojalá pudiésemos estar hablando de tirar un cóctel molotov, ¿no? pero es que igual primero tienes que hacer la revolución en casa. No sé. Y sobre el tema del igualamiento, pues creo que es necesario, ¿no? Como también, no sé, como liberarnos también un poco de prejuicios y dejar de juzgar. Yo criticaría muchísimo más a un tío Punky que a una tía Punky, porque lo habrá tenido doblemente difícil también, no sé.
6: Hola eh, Es una cosa muy concreta y puede que se salga un poco del tema pero bueno, he estado leyendo unas cosas que básicamente la tesis final era que no puede haber contracultura en internet Vale, es opinable y tal eh, como que la única cosa realmente libre dado que es tan opresivo todas las lógicas de las plataformas y tal, te lo que te quería preguntar es ¿alguna de estas bandas, por ejemplo, de tu recopilatorio o alguna que tú conozcas consigue vivir sin usar internet o todas pasan por las mismas ventanas que todo el resto de la cultura del pues
1: mundo. precisamente el recopilatorio eh, lo hice porque hay muchas bandas que se quedan super invisibles al no, le no estar en internet y qué pasa que sí somos muy anti internet y tal pero cuando van pasando los años y realmente quieres realizar un ¿sabes? una investigación eh, no existen esas bandas porque el legado se pierde no entonces a mí me parece importante pues registrarlo de alguna manera y creo que internet no es todo malo, sino que también puede tener pues ¿no? como unos escapes ¿no? del sistema. Pero es muy interesante lo que dices. Eh, también yo creo que las bandas más antiguas, digamos, no tienen como esa facilidad de las nuevas generaciones, como que les salga natural moverse en Internet. Entonces igual simplemente cuelgan una maqueta en Bandcamp y ya está, pero no se mueven en Facebook o en Instagram y, y, y demás. Entonces es complicado porque eso te hace... O sea, hoy en día... Eh, el punk ya está también muy metido en redes sociales o sea, hay muchas bandas que, que se comunican de esa manera y suben vídeos a YouTube y hacen videoclips y de una forma muy profesional ¿no? pero bueno, continúa siendo problemático dentro de la propia escena yo me siento culpable a veces de utilizar redes sociales y de, o sea, es como por tema político es como un cuestionamiento constante o sea que no va desacertado por ahí y hay muchas bandas que escogen no estar ahí y solamente tocar en sitios que sean de circuito, punky como tal, o cupas, entonces bueno, es un debate interesante.
3: Eh,
5: quería, eh, bueno, como dos cuestiones una lo has, lo has sacado un poco, ¿no? ¿Dónde está el punk ahora? Que me parece como un debate súper interesante, ¿no? Que ya ha habido teóricos que han, hablan del trap, ¿no? De, de establecer eh, asociaciones, sobre todo aquí en España, ¿no? Entre el trap actual y el, y el punk en su momento, ¿no? Con algunas de las características que has mencionado. Eh, y, y, y luego también, pues, con lo que salía, ¿no? Eh, que yo creo que el punk... Eh, Saca cuestiones ¿no? como la estética, la moda, el do-it-yourself, eh, todas esas cuestiones que yo creo que eh, permean y son, son más importantes que lo que se toque. ¿no? Eh, entonces, por un lado, ¿dónde, bueno, ¿dónde está el punk ahora? ¿Qué piensas tú ¿no? sobre dónde, dónde está el punk ahora? Eh, y, ¿Y cuál es esa escena que yo la, yo la verdad que, que desconozco? ¿no? Y si puede estar el punk en, otro, en otros sitios. Y luego. Eh, mm, me planteaba si, si, o sea, que en los grupos que has puesto en realidad y también un poco en esa línea, eh, yo creo que el punk británico, que es el que yo conozco el, en la escena en, del Estado español, yo la desconozco completamente, pero el punk británico. Eh, las, los grupos de mujeres fueron los más eh, arriesgados a la hora de hacer música, fueron los más innovadores muchísimo más que todos los grupos de tíos, de Slits de Raincoats eh, X-Ray Specs ¿no? eh, a, a niveles, for, a unos niveles formales o sea, cómo tocaba la guitarrista de The Slits cómo tocaba la guitarra, es una auténtica locura, ¿no?
1: O la trompetista de X-Ray Specs, o... claro,
5: Laura, yo Logic, ¿no? O sea entonces si aquí en el Estado español ocurrió algo parecido, ¿no? O si en realidad había un punk que, que, que seguía un poco las líneas del 1, 2, 3, 4, más rollo Ramones, ¿no?
1: Pues mira, es muy interesante, porque no me lo había planteado, pero yo creo que las bandas de mujeres tienen muchísima... Yo como soy filóloga, siempre voy al tema de las letras, que es lo que investigo, tienen muchísima más riqueza léxica. Como las bandas de tíos siempre son como mucho más planas en ese sentido, pero, por ejemplo, yo, pues en pocas bandas de, de hombres igual tienen una canción en todo su repertorio que hable sobre feminismo, porque es como que tienes que tener una canción que hable sobre feminismo, sobre cuidados o sobre crianza. Y sin embargo, eh, las mujeres sí que tienen, pues yo qué sé, pues esos temas sobre liberación animal, sobre anarquismo, sobre cuidados. Y sí que hay como mucho más abanico. Y luego, propuesta arriesgada, creo que. Creo que las tías se curran muchísimo más la puesta en escena y cuidan muchísimo más otros dos detalles por socialización. Eh, pero la verdad tengo que desarrollarlo, no lo había pensado. Y sobre lo de dónde está el punk, pues eh, yo creo que hay zonas donde igual hay más brecha generacional y se ha perdido un poco como que haya nuevas generaciones porque ahora está pegando muy fuerte pues todo el tema del, del trap y reggaetón, pero sí que hay bandas nuevas que, que están tocando y yo que sé, por ejemplo en Zaragoza están a Torra que son unas eh, chicas muy jovencillas, yo que sé Barcelona Pols no sé con un rollo más melódico, pero yo creo que hay muchísima gente haciendo escena y organizando conciertos y creando cultura, cultura pun desde abajo Sí, lo que pasa que es eso o lo conoces desde dentro o no es nada permeable Sí, sí
5: Yo doy talleres en institutos sobre música y, y les pongo músicas diferentes y Mejor o peor, ¿no? O sea, bien, les, les conectan, no les conectan, se aburren porque son niños, o sea, o no. Y les y les pongo bikini kill y me obligo a ponerles a bikini kill y no saben qué hacer con eso.
1: No. Esto bueno. es lo que me ha pasado
5: la mayor parte de las veces. ¿eh? Igual hay una o dos personas que de perfil bajo que dicen no pienso decir que esto me parece bien. El resto les parecen gritos... Eh, quita esto, me da dolor de cabeza o sea, esto es la experiencia que yo he tenido ¿eh? pero
1: estás en secundaria me imagino sí, sí, secundaria, claro. bachillerato
5: yo... y eso, o sea, que yo creo que no han desarrollado todavía, o sea, que claro. les falta ese puntito pero bueno, que les pones mmm, Billy Holiday en blanco y negro eh, antiquísimo y, y, y les producen cosas, o sea, o se quedan mirándolo con atención, les pones bikini kill, también, la calidad es la que es, ¿no? O sea, que, que tampoco ya. los, los vídeos de Bikini que son mucho mejores. Y, y, no, y esto me, me, y me obligo a ponerlo porque yo no quiero dejar de ponerlo, aunque, aunque lo, el feedback que recibo es de ya. quita esto. Sin
1: embargo, eh, yo por ejemplo trabajo mucho con peques y con tema de infantil y primaria y conecta, o sea, les pones punk y les flipa y gritan y saltan, es un poco aquello increíble. En secundaria debería conectar porque, joder, eh, normalmente nos hacemos punkis en la adolescencia, ¿no? Porque todo el tema del inconformismo y demás, pues conecta mucho. Pero igual las generaciones de hoy en día lo tienen más tienen más conectado pues eso, con trapo y demás. Pero seguro que en alguna clase tienes a alguien punk. <risa> o igual esas dos personas que se motivan con Bikini Kill... Les estás haciendo ahí.
2: que el hip hop es que lo que les tira, lo que les tira
5: a la rebelión y a la... es el hip hop. Sí, sí. a él. Sí, sí. El público no es lo que que es extraño. Entonces, claro, lo más oído, quizás escuchar una,
0: una melodía, eh, una, una canción más melódica que quien más cambiar, ¿no? Nosotros es, eres más, ¿no? Ya. Es posible, no sé. ¿no? También, pues,
1: ¿sí? Sí. Ah, eh, sí. No sé, igual prueba Defcon 2, se me ocurre. Es lo más así sí, que eres pueda. Para... Los rabones son los gabones
0: primeros, pues, y, y tiene... Es verdad, o sea, yo creo que estamos muy bien con los rabones y, y de ahí derivamos un poco hacia otras cosas, ¿no? ¿eh? Pero intentarlo con ellos.
1: O Gata Katana, no sé si conoces, no es, no es Punk, pero bueno, igual desconecta más Gata Katana. es curioso, ¿no? Las formas de conectar, y es, es curioso.
2: este paso, Renato
7: Hola, gracias Marichu ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Tú tuviste lo del accidente ¿no? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Tú tuviste... Ah, bien, 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 ¿Ya estás bien, bien. ¿no? <risa> sí. Vale, genial Oye, yo es que hablo desde vamos, soy un neófito aquí en este tema de, del punk y más encima vengo del otro lado entonces yo me crié un poco escuchando Fiscalidad doc un poquito desconocí a este grupo de peruanos no, no sabía que existían así que me pongo deberes pero sí me quedo con una con un slide que, que pusiste y escuchando el otro día al compañero que vino con la música entiendo que el punk eh, nace un poco como una crítica al aburguesamiento del rock mm. Eh, y bueno yo es que soy fanático del mundo del swing así que el rockabilly y todo esto y, y es que no sé si si, es tan si si está tan centrado la crítica hacia, hacia la inconformidad que puede haber en otros movimientos que no son punk puede haber salsa de los 60s puede haber rock and roll puede haber otras cosas pero sí que me llama la atención esto de que van como con, con, a, hacia el rock hacia el rock, hacia el rock, como que si el rock nunca hubiese sido libertario, ácrata, crítico, denunciativo, o sea...
1: Claro, pero yo creo que es un poco más como reacción al final de una época, ¿no? Como, quiero decir, como ya cuando el rock ya no es algo que sea agresivo, inconformista, ¿no? Como que es el momento como de dar un paso nuevo, que es lo que ocurre como con todas las músicas, ¿no? Que llega un momento que se asimilan, ¿no? Y entonces ya estás en un estadio... ¿no? tocando y suenas en la radio y demás, entonces el punk es como muchísimo más crudo en ese sentido, es como te no sé, cualquier persona que no haya tenido 20 escuchas, igual le duele la cabeza ¿no? y, entra un, y le llama mucho la atención porque es ruido, incluso hay bandas no tienes que saber tocar. ¿Qué pasa con el rock? Que llega un punto que es como muy virtuoso, entonces es como muy clasista al mismo tiempo, ¿no? Porque tienes que tener como esa clase de saber tocar. Y el punk rompe con eso, ¿no? Y es como la horizontalidad. Y por ejemplo, las bandas que decías de raincoats, de slits, o sea, hacen discazos sin tener muchísima idea, ¿no? Y todo como una locura de no tener que ir al conservatorio. Y... Entonces, yo creo que va un poco por ahí, como ese rollo. Luego, ese inconformismo hacia eso, hacia el sistema, hacia, hacia todo, ¿no? Es como una rabia ahí incontenible que se focaliza luego de, de muchas formas. Yo, yo por ejemplo o sea me crié en una casa donde mi madre escuchaba pues Patti Smith yo qué sé, muchísimo rock no y yo dejé muchísimos años de escuchar eso porque para
3: mí era como eso es una sí, sí. que
7: no sea, a mí una canción de Niña Simone por ejemplo que, que, tan denunciativas que son que, que desvalorizar eso me parece que es más bien
1: bueno pero es destruir para crear es, es, bueno eso es una fase yo creo no sé
7: a lo mejor el punk ya pasó de moda, no sé, o sea, vamos, que por... el punk yo creo que ya, ya se nos... tú vas aquí, a, aquí al lado, este sitio donde hacen rap los chiquitos. De... ahí. sé que hay un sitio donde los días miércoles hacen rap chicuelos de 12, 13, 14 años. El sitio este de la gente de Colombia. Bueno, que te metes ahí, no, sí. en la pajer, pajar, pajar, pajarería, sí. parcería. Eh, y bueno, eso es una declamación, pero fabulosa. Yo vi una vez a una niña, una niña, vamos ah, no bueno, tenía más de 8 o 10 años. dándole, Así que no sé, estoy contigo. ¿eh? El ponga muerto. Y... Claro,
3: y el...
5: el rock, todo ese rock, o sea, Nina no están contra Nina Simón, porque seguramente igual ni la habían escuchado. Eh, y no están posiblemente contra el final del movimiento hippie, o contra... Eh, o sea, lo que hay en esa escena en Reino Unido es música progresiva y sí. música psicodélica. O sea, solos temas de 15 minutos. Ahí la protesta había desaparecido. O sea, la música protesta muere en el 69, 70, 71. Ahí ese impasse, hay cuatro o cinco años donde lo que están mamando es música disco, eh, que, que no la critico, eh, es lo que ellos ve, ve, veían, ¿no? O sea, música disco, música progresiva, psicodelia, y con, muy poca, con muy poca confrontación, ¿no?
1: Y luego una cosa que me surgía, que no sé en qué momento... Creo que dentro del punk hay muchas conexiones, o sea, quiero decir, eh, no solamente la gente punk se relaciona con gente punk, sino que yo qué sé, no ocupas en centros sociales, igual haces jornadas y estás con gente rapera o con gente de otras escenas y creo que son muy bonitos también como esos espacios de confluencias entre subculturas, ¿no? Que hablabas del rap y tal.
3: Hola.
6: Hola. Solo si hay tiempo, ¿eh? El otro día estuvo Patricia Godes dando sobre la movida, muy interesante, y te voy a decir una cosa que se me, se me quedó un poco así por contrastar para ver si estás de acuerdo. Y es que ella decía que justo antes de la movida así que hubo bastante algo de punk y en el tema de las drogas, ella dijo una frase así, la dijo un poco de pasada, igual no está... Dijo algo así como que el punk era anti-hippie, por lo tanto era bastante antidrogas, al menos en una época. Y luego ya durante la movida ellos no eran antidrogas, o como que se fue introduciendo por ahí también. Bueno, que si estás de acuerdo con que en alguna época ha sido anti-drogas el punk. Eh,
1: yo soy antidrogas, por ejemplo, y soy punky. Sí, eh, bueno, pero yo por, por tema de influencia de Movimiento street, Aid, que es un movimiento que surge en Estados Unidos y que bueno, la gente se pinta X en los conciertos y, y proclama no beber alcohol ¿no? y como una lucha que sea política también en los conciertos y, y como que pues, la droga es un, bueno, pues algo que te, que te aniquila, ¿no? que te anula la conciencia y que lo que quieres es estar presente. Eh, no sé, yo no estuve en esa época, no sé si en un primer momento fue antidroga pero sí que mediados de los 80, ya a finales de los 80, había, o sea, hay, había, o sea, no deja de ser un espacio de experimentación. Entonces, eh, también está muy ligado a la juventud y a probar cosas nuevas. Entonces, pero bueno, ella sí que estuvo ahí. Entonces, igual ya se lo comentaré. <risa> comento.
2: No sé, ¿hay alguna cuestión más también para quienes estéis en casa? Si me conectado tres o cuatro. Yo lo único a lo mejor, bueno, por añadir alguna cosa, bueno, ahora paso el micro, decir que, que es un poco difícil que a alguien se haga o le guste el punk en, en un taller en el colegio, ¿no? Por decirlo... Así, vamos, yo a mí el punk nunca me ha gustado especialmente y he organizado 50 o 60 conciertos punkis de todo, ¿no? de, Porque es lo que tocaba en la época. Eh, y evidentemente, o sea, le, la música punk yo entiendo que tiene que, en gran medida, parte de que estés, tus colegas están haciendo... Eh, convives, piensas como ellos y uno pues coge unos instrumentos, se lanzan y hacen un concierto, ¿no? Es decir, y, y se ocupa un sitio y vas allí y pones tu distribuidora, ¿no? Traficantes de Sueños empezó así, éramos dos mesas de camping en conciertos punkis, ese era un poco el, el inicio de, del colectivo, veníamos ahí, poníamos cajas de casetes, fanzines, los tres libros que edith, conseguimos editar en 10 años y ese era el, no decir, entonces como no perder de vista ese sentido comunitario ¿no? es decir, que, que es difícil entenderlo como una música universalizable, ¿no? de hecho la mayoría yo creo de grandes estrellas punkis no se les ha conseguido mercantilizar y cooptar personalmente porque han muerto mucho antes de que pudiesen ¿no? o sea, un Rotten quizá bueno, quizá no <ríe> La Isla, lo Famosos, todas las cosas que, que, que ha hecho ¿no? pero bueno, que yo creo que esa perspectiva está bien ¿no? es decir, de no tanto como lo escucho, que, que es verdad que, que puede resultar más duro, sino el hacerse punky en, es como eh, meterte en un sentido como muy comunitario. O sea, te digo yo que yo he crecido en un centro social anarco -punk. Yo ni era punk, ni me gustaba el punk, pero era mi gente y estaba allí y yo llevaba la biblioteca y tan contento. Eh, y sin ese sentido comunitario es muy difícil que es que ni, ni, ni entiendes la letra. O sea, cuando son tus colegas, entiendes la letra, es una cosa como, es una cosa como mágica. Y o sea, tú vas a un concierto, en, en, no sé, organizado el concierto en una nave con 200.000 personas, con un equipo de mierda, estás el último tomándote un cachi y estás entendiendo lo que se dice en el escenario de esos conciertos que aparecen ahí. Es decir, sin el sentido, sin la comunicación comunitaria, yo creo que no estás fuera, o sea, porque está diseñado para que sea así, contra los pesados de los 15 minutos tocando solos de guitarra y haciendo, claro, es decir, que es que el, la movida progresiva estaba haciendo ópera rock, o sea, estaba haciendo cosas de tres horas, discos no sé cómo, con la gran orquesta de no sé qué, con violines distorsionar de no sé cuál, con conciertos donde uno se ponía a hacer el virtuoso, es decir, claro, pues eso era solo para gente que tenía ya la vida resuelta de alguna manera, es decir, tú no puedes esperar 15 minutos de solo para decirlo, para expresarte ¿no? y bueno, pues yo creo que ahí hay un punto que es el que y de hecho por ejemplo en Madrid yo creo que el, el rap que está pegando realmente en los últimos años Natos y Guaor lo dicen, aunque luego las letras ellos mismos hay que echarles de, de comer aparte, eh, son su, su origen. De hecho, ellos pasaban por este centro social en el que yo estaba eh, cuando eran pequeños. Es decir, su origen es un origen más punk que rap. Y el tipo de rap que se hace en Madrid es, es un rap mucho más punky porque no les gusta bueno, pues el rollo erudito que también ha ido tomando. El rap, ¿no? Por mega que sale de una super orquesta de no sé qué y él canta, hace su ritmo, no sé qué. Bueno, que yo creo que eso también por tenerlo, o sea, como valorizar ese punto de estar abajo y no querer salir de abajo. Es decir, no querer escalar. Eso, por ejemplo, en Traficantes de Sueños, nuestra propia historia ha sido, un, ha sido una discusión, por ejemplo, con el salto editorial pasas del fanzine, del underground del moverte a un nivel más comunitario a escalas más comerciales, ¿cómo se hace eso? ¿qué significa? ¿qué significa que, que empiece a haber gente liberada? ¿qué significa el dinero? ¿Qué es, es decir, todo ese tipo de debates que, bueno, pero un inciso así...
1: Sí, lo mismo ha pasado con los sellos o con... Sí, eso
2: y bueno, te había pedido la colaboración ya está. Dice Sergio que queremos locales y espacios comunitarios.
3: Bueno, pues aquí
2: nos uno, alguna no, más
3: no, <risa> Claro. Y entonces si, no, si, te si terminas siendo un elogio cómo vas a estar expandiendo?
1: es una discusión
3: <ríe> no, <perdón>. <ríe> <ríe> Sí, es
2: como hacerlo por tus propios medios, ¿no? Con lo disponible. Con... Bueno. Pues no sé, ¿alguna cosa más, eh, Marichu? Yo sí me he quedado con ganas de preguntar, eh, bueno, pues también por el ambiente y la realidad fancinera a día de hoy, ¿dónde está tocando la gente? Eh, es decir, por ejemplo, en Madrid, como desde hace ya 10 años... Es cada vez más difícil ocupar sitios grandes sí, sí, sí. donde hacer grandes conciertos. Es decir, que es un... No sé, bueno, ¿cómo lo ves tú eso?
1: Pues está, está complicado. A ver, yo no, yo no vivo aquí en Madrid, pero, por ejemplo, yo siempre vengo aquí a La Casica, que ahora está en peligro ¿no? de, de desalojo, y va bastante a La Quimera, que creo que ya está desalojado. Y bueno, creo que nos estamos reinventando, porque, por ejemplo, Genderless, que salían en el último vídeo, han tocado este fin de semana en el TetaFest, al aire libre, en un espacio público. Y bueno, pues sobreviviendo de la manera que, que se puede, además con toda la pandemia que ha conllevado el cierre de un montón de, no solamente ocupas sino de salas de concierto, la EVE, por ejemplo, ¿no? y demás. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se puede? No soy experta en Madrid, pero bueno, creo que quedan espacios de resistencia y que hay que luchar por, por que se mantengan y, y crear otros más.
2: Pues muy bien, nada, con esto lo dejamos. Recomendación a ocupar sitios, ¿no? Para poder hacer conciertos también. Que quede grabado, por si alguien me pregunta. Y nada, nos vemos eh, esta semana, que tenemos casi no podemos quedar aquí a dormir. El jueves es la sesión de feminismo con Marcela y Elena. Y el sábado, desde las 12 de la mañana, lo mando al canal de Telegram. Mañana lo mandaré por. El correo electrónico, como es una sesión que realmente organiza la ECO, eh, nosotros participamos sobre todo en la sesión de las 7 que son bueno, pues una historia de, la, de las Rake Parties y el movimiento Ravero. Eh, pero bueno, desde, la, eh, desde las 12 de la mañana en la ECO, mañana mandaré todo el programa, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche va a haber cositas y DJs y, y tal para quien quiera pasarse en cualquier momento de del, del día y nada el jueves nos vemos aquí otra vez y muchas gracias y no, muchas gracias, gracias
3: a